0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Der Sommer brummt und drückt in Deutschland seit Tagen schon ganz ordentlich. Vielleicht ist es ja mal ein ganz guter Anlass, sich mal wieder ins Kino zu begeben. Da ist es ja angenehm kühl und äh, neue Filme gibt es da auch. Jurassic World 2, der ist seit gestern schon in den deutschen Kinos. Und äh, Goodbye Christopher Robin und Anna Wollner hat sie gesehen. Hallo Anna. Ja, den ersten äh, Jurassic World habe ich mir direkt vor drei Jahren geknickt. Ich bin auch nicht so ein großer Fan von diesen ganzen Remakes, Reboots und auch Sequels, ähm, die manchmal vielleicht auch niemand braucht. Aber der war ja ein mega äh, Kassenschlager und die Story um Raptoren-Trainer äh, Chris Pratt wird jetzt auch fortgesetzt. Wie fandst du denn den ersten und wie ist die Fortsetzung, die ja komplett äh, Jurassic World, das gefallene Königreich, heißt? <lacht>
0: Ja, ich muss jetzt, glaube ich, an dieser Stelle tatsächlich mal eine Lanze brechen für die Dinos, weil ich schon äh, das äh, Reboot vor drei Jahren äh, eigentlich recht unterhaltsam fand, mag aber auch daran geschuldet sein, dass Jurassic Park 1993 von Steven Spielberg eine meiner ersten Kinoerlebnisse ohne Eltern war, in denen ich mich dann äh, heimlich äh, ins Kino geschlichen habe. Und ich ja. glaube, bei Jurassic Park saß ich in der zweiten Reihe und war vollkommen erschlagen von dem, was mich auf der Leinwand da äh, angegrunzt hat. Wie alt, ja warst du? wie alt warst du? Ich jetzt überlege ich gerade, wie alt war ich 1993? Ich glaube, ich war 10.
1: Okay, ich habe ihn neulich nochmal geguckt und der ist ja echt heftig, vor allem mit 10. Ich fand, ich fand ihn jetzt noch krass.
0: Ja, es gibt da tatsächlich so ein paar Szenen, die auch heute noch sehr, sehr gut funktionieren, wenn die Kinder im Auto sitzen und der t rex ja. das erste Mal kommt zum Beispiel, aber deswegen habe ich so eine kleine Dinosaurier-Affinität und war dem Sequel relativ äh, offen gegenüber, mochte auch Chris Pratt und Bryce Dallas Howard und ich mochte den neuen, also Jurassic World 2, das gefallene Königreich, fast noch mehr, möchte ich fast sagen. Ähm, weil der Film ähm, nicht so ein bisschen, also nicht so in die Falle tappt, die viele Sequels ja haben, dass er noch größer sein muss als Teil 1, beziehungsweise in dem Fall ist es ja eigentlich Teil 5 und das Mittelstück einer Trilogie, denn es wird auch noch einen dritten Jurassic World geben. Und ähm und das hat auch damit zu tun, dass der Film nach ungefähr mehr, einer guten Stunde oder auch, man kann auch sagen nach der Hälfte den Handlungsort wechselt. Es ist eigentlich zwei Filme in einem. Auf der einen Seite ist es ein klassischer Abenteuerfilm, da ist, sind Chris Pratt als Raptorenbändiger und Bryce Dallas Howard als Umweltaktivistin zurück auf der Insel, auf der der ja, in Schutt und Aschen liegende Jurassic World Park äh, langsam vor sich hin vegetiert, weil da ein Vulkan auf dieser Insel ausbrechen soll, ausbrechen wird und die letzten dort noch lebenden Dinos gerettet werden sollen. Allerdings entpuppt sich diese Rettungsaktion als Finte. Die Dinos werden ähm, abtransportiert nach Amerika und kommen in ein altes Herrenhaus. Haus, die sie tatsächlich so ein bisschen an so alte Spukschlösser erinnert. Dort gibt es im Keller einen Hochsicherheitstrakt, da sollen die Dinos reinkommen und verkauft werden und da brechen sie natürlich aus. Es ist also wirklich erst so ein bisschen Indiana Jones meets Dino und das sieht schon wahnsinnig aus, wenn die Menschen mit den Dinos zusammen vor der Lava weglaufen und dann holt der Regisseur alles raus, was er im Horrorgenre äh, kennt und zu schätzen weiß. Ein Regisseur, ähm, der tatsächlich sich äh, als äh, sehr, sehr gute Wahl entpuppt, nämlich J.A. Bayona, der hat unter anderem das Waisenhaus gemacht und im letzten Jahr sieben Minuten nach Mitternacht und was er hier an kleinen Schockmomenten und so Horrormomenten und auch Hommagen an andere Horrorfilme rausholt, das ist schon sehr, sehr sehenswert, dass mir der ein oder andere kalte Schauer den Rücken runtergelaufen ist und ich tatsächlich ich mich königlich amüsiert habe in Jurassic World 2.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, denn der erste, haben wir ja schon gesagt, war ja auch super gruselig und dann diese Wurzeln knüpft man dann hier auch an.
0: Das auf jeden Fall, weil er sich halt einfach diesem Setting äh, öffnet und da dieses Kammerspiel draus macht. Also, also Kammerspiel in einem Herrenhaus mit Dinosauriern, das klingt jetzt so ein bisschen paradox.
1: Aber ja, wie ein Videospiel ist, klingt so ein bisschen, ja.
0: das, das ist am Ende auch. Und es gibt da so Momente, ähm, in diesem Haus gibt so es eine, so eine Art Dinosaurier-Museum. Also so Ausstellungsräume, die so ein bisschen an das National Museum of History in New York erinnern, wo einfach mit so Schau, in so Schaufenstern dinosaurier experiment stehen und man weiß dann nie, ist das jetzt ein echter Dinosaurier, ist das ein ausgestopfter Dinosaurier, was bewegt sich da eigentlich gerade und wie er da mit Licht und Schatten umgeht und das aber alles auch noch schafft, in Action zu betten, das hat schon was, so dass ich sagen würde, es ist für mich bisher der so der richtige Sommerblockbuster, blockbuster der dem Wort Sommerblockbuster blockbuster am gerechtesten
1: wird. Ja, klingt genauso, hätte ich jetzt auch äh, genau das Wort auch verwendet. Ähm, der andere Film, über den wir sprechen wollen, heißt Goodbye Christopher Robin. Da spielt äh, Dom Hall Gleason die Hauptrolle, den kennen viele ja aus den neuen Star-Wars-Film als General Hux und spielt hier den Schriftsteller, der Winnie Pooh erfunden hat, weil er dadurch ähm, durch seinen Sohn inspiriert wurde. Wie macht sich denn Dom Hall Gleason so als Vaterfigur? Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen.
0: Ja, er wirkt tatsächlich noch so ein bisschen jung in dieser Figur, ähm, aber vom Alter her müsste es hinhauen. Ich glaube, ich Dommel Gleeson ist mittlerweile auch Anfang 30 und äh, er spielt hier natürlich A.A. Milne, der ähm, aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause gekommen ist mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, mit seiner Frau aufs Land zieht und dort seinem Sohn Christopher Robin Geschichten vorliest und mit dessen Kuscheltieren zusammen diese ikonischen Figuren um Winnie äh, The Pooh oder Pooh der Bär, wie er bei uns heißt, IA, Ferkel, Tigger und eben Christopher Robin erschafft. Christopher Robin, dabei natürlich sein eigener Sohn, der dann, und das behandelt der Film, eben ähm, für die heutige Zeit etwas durchmacht, was damals noch neu war, denn er wird von, der, von den Medien aus erkoren als neues, so mehr oder weniger Paparazzi- und Stalking-Opfer, mhm. denn Christopher Robin, der eher zufällig in diese Rolle gedrängt wird, in den Geschichten seines Vaters aufzutauchen, wird auf einmal von Paparazzi belagert, durch die Presse will mit ihm sprechen und er bekommt einen Ruhm, ihm wird einen Ruhm zuteil, den er eigentlich gar nicht wollte und verliert so ein bisschen seine, seine kindliche Unschuld, seine Nanny wird bedrängt und der bricht mehr oder weniger mit dem Vater und der Film ist dazu so ein bisschen das Making-of, also der Blick hinter die Kulissen von der Entstehungsgeschichte von Winnie the Pooh und nichts verwechseln mit einem anderen ähm, Winnie the de Pooh-Film, der am 16. August zu so uns in die Kinos kommt, wo Ewan McGregor den älteren Christopher Robin spielt, also in seinen 40er Jahren äh, und auch da äh, die, die Tiere wieder eine wesentliche Rolle haben. Wir haben gerade so ein bisschen so die Winnie-the-Pooh-Wochen im Kino. Äh, der hier ist ein guter Anfang, aber ich glaube, der nächste, der zweite Film mit Dune McGregor, der wird definitiv besser werden.
1: Ja, da kennt man so langsam Muster, habe ich mir ähm, in der Vorbereitung auf das Gespräch gedacht. Es gibt ja jetzt diesen Film über die Entstehung von Winnie-Pooh, dann gibt es ja zum Beispiel auch Saving Mr. Banks über die Entstehung von Mary Poppin oder Finding Neverland über die Entstehung von von Peter Pan. Ist es so ein richtiges Genre? Weil für mich kommen diese Filme alle so ein bisschen rüber, als wären das so Filme, die ich so früher mit meiner Mutter auf der Couch irgendwie auf RTL oder so geguckt habe. Also so was für die ganzen Familie, für die Jüngeren, die vielleicht die Vorlage kennen und auch für die Älteren. Oder tue ich denen eher Unrecht, den Film?
0: Naja, es ist, glaube ich, einfach eher so eine Masche, klingt so negativ, aber einfach eine Möglichkeit, ähm, Geschichten zu erzählen mit bekannten Figuren, ohne nochmal die Geschichten der bekannten Figuren erzählen zu müssen. Es wird auch jetzt im Dezember noch einen Mary Poppins-Film geben, die Rückkehr oder The Return of Mary Poppins Stimmt. heißt der, glaube ich. Und das ist halt einfach irgendwie, man kredenzt dem Publ dem Kinopublikum so halb vorgekautes nochmal auf und äh, verkauft es aber als neu. Ähm, das ist, glaube ich, einfach so ein beliebter Trick, wie man äh, nochmal mehr äh, Geld machen kann, was mich erstmal nicht stört, wenn die Filme gut sind, die dabei rumkommen. Ähm, es ist ein Film, ich sage das immer ganz gerne, der niemandem wehtut, den man jetzt aber auch nicht unbedingt sehen muss. Für mich ist diese Woche der Film der Woche tatsächlich Jurassic World und dass ich das mal sage, hätte ich selber nicht gedacht.
1: Ja, das sagt äh, Anna Wollner zu den Kinostarts der Woche. Ähm, vielen Dank.
0: Gerne geschehen.